0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Centro Evangelístico. Aquí te compartiremos prédicas, reflexiones, conversaciones, testimonios y entrevistas. Un sonido de bendición para corazones hambrientos. Así que vamos a la palabra, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a tomar nuestra libreta de notas y vamos a recibir una palabra del Señor. Porque yo creo que hoy Dios quiere hablarnos. He estado pensando que estamos en los mejores tiempos. Y yo no sé si usted lo cree conmigo, pero yo creo que estamos en el tiempo en el que profetizó Joel que son días de derramamiento del Espíritu Santo. Si alguien lo cree tiene que decir amén. No son días de tibieza, no son días de frialdad, son días de avivamiento, días donde el cielo baja a la tierra Días donde el reino de Dios se levanta, esos son los días en los que estamos viviendo Pues si creemos que son los últimos tiempos entonces debemos aceptar que Joel dijo que en los últimos días, en los postreros días el Espíritu Espíritu del Señor se derramaría sobre toda carne, levante su mano al cielo y diga estoy en los mejores Días de la historia, estoy en los días del mayor derramamiento del Espíritu Santo y yo creo que Nuestra generación verá la gloria de Dios derramarse como nunca antes se ha visto cuando tú lees el libro de los hechos, ves que en Pentecostés las multitudes enteras veían cómo... 120 hombres y mujeres eran llenos de la gloria de Dios llenos del Espíritu Santo Hoy yo creo que la realidad es cambiada y ha sido transformada En Pentecostés las multitudes veían a los 120 llenarse Hoy los 120 veremos a las multitudes ser llenas de la gloria y del poder del Espíritu Santo Creo que estamos por entrar a un nivel de gloria mayor que viene una nueva unción. Repita conmigo: viene una gloria mayor. Diga, viene una nueva gloria. Una unción poderosa. Y ya hay un principio. Que se repite en toda la Biblia, en toda la palabra que, que nos da a entender Que los mayores logros Las mayores victorias Los mayores milagros A veces vendrán después De las circunstancias Más adversas de tu vida Y hoy estamos enfrentando Una situación difícil Pero terminado Pasado este proceso Tienes que prepararte porque La gloria de Dios vendrá sobre ti como nunca antes lo has experimentado ese principio se repite en toda la palabra de génesis a apocalipsis y estamos viviendo un tiempo de pruebas, un tiempo de dificultad, un tiempo de crisis pero luego viene una nueva gloria, luego viene la promoción, luego viene algo poderoso luego viene una gloria de un derramamiento del Espíritu Santo que tú no te imaginas ¿Por qué? Porque hay una gloria, Diego, que no viene del canto de la alegría. Hay una gloria que nace de la prueba. Hay una gloria que nace del dolor. Hay una gloria que nace de la aflicción. Yo creo que esta crisis, esta pandemia, no vino para quemarnos. Vino para promovernos. No vino para matarnos. Vino para promovernos. Y cuando... Hablamos de gloria y hablamos de la manifestación poderosa del Espíritu Santo Marjorie Estamos hablando acerca de la presencia de Dios misma Estamos hablando de Dios mismo Y si hay un personaje en la Biblia que fue capaz de experimentar y conocer esta gloria fue Moisés Yo quiero que veamos un poco a Moisés Moisés criado en palacio A cierta edad mata a un egipcio porque él sabía que su propósito era proteger a Israel y liberarlo de la esclavitud Pasa 40 años producto de ese homicidio en el desierto 40 años de fracaso, 40 años de dolor, 40 años de polvo, 40 años de ceniza Y en ese desierto se le aparece una zarza Y esa zarza lo llega a convertir en un patriarca pero Moisés tuvo que perderlo todo para poder recibirlo todo. Y anote eso, si Moisés no lo pierde todo, no lo recibe todo. Si usted no pierde, entonces no puede recibir. Y este es un principio espiritual. Yo no sé cuántos quieren la gloria de Dios en su vida. Gracias. Yo no sé cuántos quieren una visitación de la gloria de Dios mayor en su vida. Entonces para eso tú vas a tener que aprender a perder lo que tienes, lo que tienes es bueno, lo que tienes está bien, lo que tienes está agrada pero si quieres algo mayor vas a tener que dejar lo bueno para ir por lo extraordinario. Y esta generación no se puede conformar con un toque de Dios Esta generación no se conforma con un milagrito Esta generación no se conforma con simplemente venir al culto y sentir algo Esta generación quiere una gloria mayor Esta generación quiere experimentar el poder de Dios todos los días de su vida No solo un domingo Esta generación tiene hambre por ver los cielos rajarse y ver la gloria de Dios venir pero para eso vamos a tener que dejar lo bueno, perder muchas cosas para caminar por el propósito de alcanzar la gloria que Dios nos ha prometido. Por eso es que la escritura dice que el grano de trigo cae a tierra y muere, entonces comienza a vivir. Y para Moisés alcanzar la revelación de la gloria de Dios implicó... Perderlo todo. Sin embargo Moisés tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Y eso cambia la historia de cualquier persona para siempre. Un encuentro con la gloria de Dios cambia las generaciones. Pareciera ser que hoy estamos perdiendo la importancia de encontrarnos con Dios. Y Mire, en realidad el problema... No son los musulmanes radicales. El problema no es el anarquismo en nuestro país. El problema de nuestro país no es una clase política corrupta. El problema de nuestro país no son las falsas religiones. El mayor problema de nuestro país son los cristianos tibios. que Pudiendo traer la gloria de Dios a su ciudad, a su trabajo, a su iglesia... Se han conformado simplemente con ser personas pasivas que contemplan desde lejos la gloria de Dios. Moisés fue llamado por Dios con un gran propósito. Y cuando él se encuentra con la zarza su vida cambia y comienza a experimentar encuentros con la gloria de Dios impresionantes. Es el hombre que se caracteriza en el Antiguo Testamento por tener revelaciones portentosas, gloriosas. Porque alcanzó un nivel de gloria, un nivel de revelación mayor. Él subía al monte y conversaba con Dios. Sin embargo la otra realidad era el pueblo. El pueblo miraba de lejos. Cuando veía la nube de gloria el pueblo venir sobre el tabernáculo mandaban a Moisés. Ellos no querían... Tener un encuentro con la gloria de Dios Porque tener un encuentro con la Dios Implicará muchas cosas Pagar un precio, abandonar Tantas cosas que, que, que para nosotros pueden ser buenas Sin embargo Moisés subía al monte Se encontraba con Dios Tenía encuentros con su presencia Encuentros con su gloria Y yo quisiera que en esta casa Todos los que se conectan Sean personas que anhelan Tener encuentros con la gloria de Dios porque cuando la iglesia está llena de la gloria de Dios Cuando la iglesia está llena del poder La gente va a venir a buscar a Jesús La gente no va a venir porque hay un buen predicador Sino que la gente vendrá porque hay un gran salvador Porque hay alguien que está ahí trabajando, haciendo milagros Que no es el hombre, sino que es Dios Es Dios Y mira Éxodo 34, 29 al 35 Dice que aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí después de uno de esos encuentros poderosos baja con las dos tablas del testimonio en su mano y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Qué extraordinario hombre encontramos en el Antiguo Testamento. Un hombre que sabe, Diego, de lo que es tener encuentros con la gloria de Dios. Moisés, tremendamente ungido, tan ungido que su rostro resplandecía y como resultado de eso comenzó a usar un velo. El poder no estaba en el velo, el poder estaba en el encuentro que Moisés había tenido con la presencia de Dios. Pero el pueblo sabía que él había tenido un encuentro con la gloria de Dios Porque Moisés tenía el velo y la gente que lo vio brillar Sabía que debajo del velo su rostro resplandecía Por eso usaba el velo Usaba el velo porque su rostro estaba resplandeciendo Entonces cuando la gente lo veía con el velo sabía Asumían Benjamín asumían que había tenido un encuentro con la gloria de Dios Viene la gloria de Dios sobre tu vida la gente lo va a notar Cuando viene la gloria de Dios sobre ti la gente tiene que darse cuenta Y yo anhelo que la gloria de Dios venga ahora no importa dónde estás Que hoy la gloria de Dios venga sobre tu casa de tal manera que alguien comience a notar que Dios está contigo Tenía la gloria de Dios sobre Moisés de tal manera que su rostro resplandecía Y esa misma promesa está hoy sobre cada uno de nosotros Pues Jesús prometió que recibiríamos poder Y tener poder de Dios no es hablar en lengua franco Tener poder de Dios no es simplemente temblar un poco en la iglesia Hay gente que habla en lenguas pero que no tiene poder y la razón del aposento alto no son las lenguas, el motivo del aposento alto, el centro del aposento alto es el poder y necesitamos el poder del cielo para cambiar el mundo, necesitamos el poder de Dios para cambiar esta nación. Moisés tuvo encuentros con el poder de Dios, los apóstoles tuvieron un encuentro con el poder de Dios Y yo estoy orando que haya gente en esta casa que nos sigue de diferentes partes del mundo Que comience a hablar con Dios y que comience a recibir el poder de Dios en su vida Moisés iba al monte para hablar con Dios y la gloria de Dios venía sobre él Moisés recibió ese poder y quizás tú también lo has recibido, pero el tiempo, las actividades, las tradiciones, quizás las pruebas, los dolores, incluso las traiciones que puedas haber vivido, te hicieron perder ese poder y esa gloria, pero hoy es el día para recuperar el poder de Dios, hoy es el día para recuperar el poder del Espíritu Santo Hoy es el día para tomar la decisión de ir tras esa, esa gloria y perseguir a Dios hasta que me unja hoy es el día para ponerse de pie y decir yo no te suelto hasta que me bendigas esa es la gente que va a cambiar el mundo gente determinada como Jacob que sabía que era un impostor, un sinvergüenza que era un don nadie pero cuando tuvo la oportunidad se agarró del ángel y le dijo yo no te suelto, esta es la oportunidad que me cambia la vida, esta es la oportunidad que me promueve este es el momento que yo tengo escogido desde antes, desde la Fundación del mundo para que Dios Cambie mi historia y yo no me Pierdo la oportunidad De que Dios haga algo Extraordinario conmigo Y peleó toda una noche Con el ángel hasta que el ángel Le dijo ya basta, sé bendecido Dios te cambia el nombre Dios te cambia la historia Porque peleaste con Dios Y ganaste La determinación Esa determinación de pelear con Dios hasta triunfar. Es lo que nos va a abrir las puertas para poder alcanzar una gloria mayor. Yo no sé cuántos quieren la gloria de Dios. Hoy es el día para recuperar el poder de Dios. Escuché a Daniel Colenda, un evangelista en África hace un par de años, y él contaba que el papá de su abuelo Pablo, el papá de su abuelo Pablo, Oró por su hijo que había muerto. Hasta que resucitó. es La gloria de Dios. Es el poder de Dios. Su hijo había muerto. Estaba. Sin respiración. Tenía. Seis años. Cuando le anuncia la muerte. Él se encerró en su habitación. Y comenzó a orar hasta que el niño resucitara. Y. El niño estaba ya luego en el ataúd, toda la familia quería que él saliera de su habitación Y el abuelo de Daniel Colenda decía, el abuelo del padre le decía yo no voy a salir hasta que vea la gloria de Dios Yo no voy a salir hasta que Dios resucite a mi hijo y estuvo ahí luchando con Dios hasta que de un momento a otro el niño en medio de su funeral abre los ojos y le grita a su mamá, mamá tengo hambre. Y Usted dice pero eso ocurre, claro que ocurre. Ese es el poder de Dios. Si tú lees en la Biblia la escritura y ves los evangelios, Jesús resucita a la hija de Lázaro. A la hija de Jairo, Jesús resucita a Lázaro, Jesús devuelve la vista a los ciegos. Jesús sana a los leprosos Jesús no sé si será tan buena idea Pero sanó a la suegra de Lázaro, de, de Pedro Dale con Lázaro Jesús hace esos milagros Y en Hebreos dice que Jesús es el mismo ayer Hoy y por los siglos Y mi pregunta es ¿Estamos siguiendo a ese Jesús Que nos lleva a tener una gloria mayor A ese Jesús que nos muestra El poder que hay en su nombre? Es un hombre que tuvo un encuentro poderoso con la gloria de Dios Y, y él supo darle a, a la próxima generación un legado acerca de la gloria de Dios Y yo estoy preguntándome ¿Estamos dejándole un legado a la próxima generación? ¿O simplemente les estamos pasando historias? Lo que vivimos hace cinco años Lo que vivimos hace diez años Quizá le estamos entregando a la próxima generación solamente teología, denominaciones, formas, estructuras, pero les estamos robando la experiencia propia del Espíritu Santo. Yo estoy agradecido por lo que se vivió antes, estoy agradecido de los episodios de nuestra historia que han sido eh, 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 disruptivos cuando el Espíritu Santo viene y cambia la historia. Estoy agradecido por Toronto, doy gracias a Dios por Pensacola, doy gracias a Dios por Azusa Agradezco a Dios por el avivamiento de Valparaíso en Retamo, doy gracias a Dios por el avivamiento de Argentina Pero no nos conformamos porque creemos que esta generación también puede experimentar una gloria Un avivamiento, una experiencia con el poder de Dios porque esta generación necesita poder. Y yo estoy eh, 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 orando para que después de este mensaje tú te desesperes por tener una revelación mayor de la gloria de Dios y encuentros poderosos con el Espíritu Santo. Lo necesitamos. Ahora, si tú lees 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Habla el apóstol Pablo de una realidad que nos puede llevar a caer en grandes errores. No como Moisés que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran que la gloria se le desvanecía, se le comenzaba a desvanecer. ¿Cuál fue el problema de Moisés? Que comenzó a usar el velo. Aunque la gloria ya no brillaba. Comenzó a usar una máscara. Para ocultar. Que ya no tenía gloria. Que ya no tenía unción. Que ya no tenía fuego. Y el centro de la religión judía. Era la presencia de Dios. Pero ahora. Nosotros vemos en la escritura. Tantos episodios donde Israel. Sin la gloria detrás del velo. Continuaba con sus rituales. Continuaba con sus ceremonias. Continuaba con sus fiestas. Aunque la gloria de Dios no estaba. El pueblo fue creado para girar en torno a la gloria de Dios. Pero aun cuando el arca se lo habían robado. El pueblo seguía con sus rituales. El pueblo seguía con sus reuniones. El pueblo continuaba. La religión seguía. No había gloria pero decían bueno. Vamos a seguir igual con nuestras actividades porque no podemos detener todo. Al fin y al cabo hay que seguir haciendo lo que estamos acostumbrados a hacer. Aunque no hay gloria, aunque no hay unción, aunque nos robaron el arca, aunque estamos lejos de Dios. Bueno, seguiremos haciendo nuestras actividades normales como todo el mundo. Llegó un momento en la vida de Moisés que el velo se convirtió en una máscara. Llegó un momento en la vida de Moisés en que ahora la máscara o el velo que antes cubría la gloria de Dios ahora cubría la ausencia de ella y la película La Máscara es una película del año 94 que muestra a un tipo que no era tan capo, no es cierto, era un, un trabajador de un banco, eh, medio ridículo, torpe, no tenía eh, tanta gracia con las mujeres. Hasta que descubre esta máscara y ahora recibe como un poder eh, eh, de casi de superhéroe y comienza a convertirse en, en lo que siempre soñó ser. Y la gloria de Dios Viene sobre nuestra vida De manera muy similar era, No éramos nada Estábamos perdidos No teníamos futuro Estábamos sentenciados Quizá a cualquier porquería Que el mundo nos ofreciera Pero la gloria de Dios Vino y nos dio Un poder extraordinario Nos llevó a un nuevo nivel Nos llevó de victoria en victoria Nos cambió nuestra manera de actuar Nos cambió nuestra manera de pensar Abrió puertas Trajo milagros Y esa es la gloria de Dios pero cuántos de los que experimentamos la gloria de Dios en el tiempo la perdimos Y para seguir aparentando que la tenemos seguimos usando una máscara un velo que hoy no cubre La gloria de Dios sino que cubre la ausencia de ella cuántas de nuestras actividades eclesiásticas Solo son un velo para cubrir que Dios ya no está ¿Cuántos de nuestros ritos evangélicos hoy solo son una máscara, son un velo para ocultar la ausencia de la presencia de Dios? Y tenemos nuestras actividades... Y alguien por ahí dice pero pastor ya perdimos la presencia de Dios no importa tenemos que seguir haciendo las actividades que nos corresponde Pastor hace tiempo que nos sentimos a Dios no importa tenemos que hacer la vigilia tenemos que hacer el culto tenemos que tener la reunión El estudio bíblico oiga pero la presencia de Dios se fue no importa hay que seguir adelante con la religión Usando una máscara o un velo Que oculta la ausencia de la gloria de Dios Y sabes yo no tengo un problema con la falda Por ejemplo en nuestros hermanos pentecostales Si está la gloria de Dios use falda todo lo que quiera Pero si la falda solo trata de ocultar La ausencia de la gloria de Dios Entonces eres un fraude Sabes yo no tengo problema en que usemos terno o que usamos corbata o yo vine de traje quizá hoy Y yo no tengo problema con eso Pero si el traje reemplaza la gloria de Dios O más bien trata de ocultar la ausencia de la gloria de Dios en tu vida Entonces eres un fraude yo amo la adoración, yo amo los cultos, amo las reuniones Pero si todo lo que hacemos como iglesia solo es una máscara para ocultar la ausencia de la presencia de Dios La ausencia de la gloria de Dios entonces somos un fraude y hoy Dios nos está llamando a volver a su rostro A volver al monte, a subir ante su presencia hasta que nos toque, hasta que nos unja Hasta que el cielo se abre y la gloria de Dios Venga, hasta que algo acontezca en nuestras vidas. Porque el que pide recibe El que busca haya, el que llama se le abrirá Venga pruebe a Dios Golpee el cielo hasta que Dios le abra Y le aseguro que algo poderoso Va a ocurrir en su vida Algo extraordinario Dios va a hacer Si usted lo busca Algo Dios va a traer sobre tu familia Si te atreves a dejar atrás La mediocridad, el conformismo La amargura, el dolor Y te metes a buscar al Rey de Gloria La gloria de Dios vendrá Y tu vida va a ser transformada yo lo creo, alguien lo cree conmigo La presencia de Dios cambia las vidas Pero me preocupa pensar que mucho de lo que hacemos Solo puede ser una máscara para cubrir que perdimos su gloria Porque muchas veces somos como ese Israel Ese Israel Continuaba haciendo rituales Que sin unción Seguía haciendo sus fiestas solemnes Seguía hablando como israelita Pero no tenía la gloria de Dios ¿Cuántos evangélicos hablan? Muy bien, para la gloria de Dios ¿Cuántos evangélicos hablan bien evangélicamente? Pero perdieron la presencia de Dios Y hoy su máscara es un lenguaje Hoy su máscara es una vestimenta Hoy su máscara es la Biblia Thompson más grande Solo una máscara porque perdieron la esencia Y la esencia es la gloria de Dios en sus vidas Moisés usaba el velo y ya no tenía gloria Moisés usaba el velo y ya no tenía El resplandor de Dios en su rostro Y yo hoy quiero invitarte a sacarte la máscara Si perdiste la gloria de Dios Sácate la máscara y di La gloria de Dios está desvaneciendo Entonces debo volver al monte A volver a brillar A volver a estar con Dios A volver a hablar con Dios Porque el que más se engaña eres tú mismo Mostrándote como que no necesitas la gloria cuando la perdiste hace rato Lamentablemente la iglesia Ha perdido la gloria de Dios No tenemos hoy las palabras de Pedro y Juan Cuando dijo no tengo oro ni plata Hoy ya no podemos decir eso Hoy debemos decir tengo oro y plata Lo que no podemos decir es en el nombre de Jesús levántate y anda Hoy tenemos templo Hoy tenemos transmisiones Hoy tenemos mucha fama Hoy tenemos like, Instagram Pero No tenemos poder para decirle al paralítico Que se levante y ande Y yo quisiera que la gloria de Dios Viniera hoy sobre tu vida Y que tú seas Conmovido por el Espíritu Santo Y Él te vuelva a llamar A anhelar, a tener hambre Por la gloria de Dios yo quise venir hoy día aquí a solamente a decirte, oye, hay algo que necesitamos probar. Hay algo que necesitamos seguir buscando. Hay algo que necesitamos seguir persiguiendo. Que la máscara o el velo que Moisés usaba para cubrir la gloria de Dios, ahora lo usaba para ocultar la ausencia de la presencia. La ausencia de Dios. La ausencia de la gloria servicio puede ser una máscara, tu actividad ministerial puede ser una máscara, todo el trabajo que haces para Dios puede ser un velo. En algún momento era el servicio Realmente impulsado Porque tuviste un encuentro Con la gloria de Dios Y servías a Dios apasionado Corrías a las reuniones No te perdías evangelismo Estabas en los puntos de prédica Ahí gritando a los cuatro vientos Porque habías tenido un encuentro Con la gloria de Dios Pero hoy sigues haciendo Lo mismo sin gloria Y todo lo que sigues haciendo En tu vida Sin la presencia de Dios Solamente es una máscara Es un velo que oculta Que trata de aparentar Que aún hay gloria cuando tú debes reconocer delante de Dios que la perdiste. La presencia de Dios marca, la presencia de Dios transforma. Y mira, quiero leer contigo Isaías 61, 3. Isaías 61, 3. Yo sé que hemos leído muchas veces Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí. Nos encanta ese versículo Y cómo Dios nos muestra El propósito de la unción El propósito de la unción No es temblar ni gritar El propósito de la unción Es poner al diablo Bajo nuestros pies Para eso la iglesia fungida Y el versículo 3 nos da una promesa Que es para este tiempo Y Dios me habló esto anoche Y yo quiero compartirlo contigo Porque creo que es para muchos De los que me están mirando Que a los afligidos de Sion se les dé Gloria en lugar de ceniza Existe para un ser humano Que vive en esta dimensión natural Algo de más valor que la gloria de Dios Existe ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Puedes quedarte con este ministerio Si quieres Puedes quedarte con mi casa Puedes quedarte con, con el auto Puedes quedarte con todo o sea, si La gloria de Dios esté sobre mi vida Yo seré el hombre más feliz de la tierra Quédate con todo lo que quieras Pero no Puedo perder la gloria de Dios Porque Lo que más vale En un ser humano No es la belleza corporal lo que más vale en un ser humano no es el título profesional Que tiene colgado en su despacho Lo que más vale en la vida de un ser humano es la gloria Esa dimensión celestial Esa dimensión eterna de Dios en nuestras vidas Y muchos hemos hablado de la gloria de Dios Otros han experimentado la gloria de Dios Pero es hermoso cuando tú entras a la iglesia y venías al templo. Cuando entras a tu habitación y la gloria de Dios viene sobre ti. Algo sobrenatural cae sobre ti. Y comienzas a tener una intimidad profunda con Dios. Tus temores se van, tus enfermedades desaparecen. Lloras y te encuentras con tu padre porque ahí está visitándote. Comienzas a orar y sientes que la gloria de Dios viene. Y sabes que tú eres un pecador. Y sabes en ese momento que tú estás perdido. Pero que Él es tu refugio. Que Él es tu fortaleza. Y luego de esos encuentros con tu gloria. Tú estás seguro que no habrá pecador que no se salve. Después de esos encuentros con su gloria. Tú sabes que cualquier enfermo se va a sanar. Después de un encuentro con su gloria. Tú sabes que cualquier problema se va a resolver. Porque tú sabes que esa gloria testificó. Papá está en casa y tu papá está contigo la gente generalmente habla de la gloria de Dios en el Contexto de lo que la gloria de Dios puede darte Pero la gloria de Dios es simplemente Dios es su presencia Y tener la gloria de Dios por supuesto que trae beneficios está escrito que en su presencia hay plenitud de gozo o sea si yo tengo la gloria de Dios viene la prosperidad, la bendición y todo por causa de la gloria de Dios, su presencia en mi vida. Todo es por Él, todo es por Él, todo lo que tenemos es por Él porque Él ha añadido bendición sobre nosotros. Yo quiero hablarte acerca de esa gloria, y de ese nivel de gloria, ese nivel de la presencia de Dios que viene de las circunstancias adversas. Que viene de las cenizas Solamente del polvo Solamente de las cenizas La traducción del Capítulo 61 Versículo 3 Que me gustó más Dice Que Él ha venido a ordenar Que a los afligidos de Sión Se les dé la gloria Que proviene De las cenizas hay una gloria de Dios. Que viene del dolor. Hay una gloria. Que viene de las circunstancias. Adversas. Hay una gloria de Dios que viene De los fracasos, del polvo De la derrota Y yo quiero hablarle a todos aquellos que están Sufriendo, que están llorando Que se han sentido solos Que se han sentido afligidos Esta palabra es para ti Es mejor que te prepares Es mejor que te alistes Porque la, la, la lágrima La derrota y el fracaso Que has estado viviendo Son la antesala De una gloria poderosa que Dios va a traer sobre tu vida Dios está a punto de visitar La fosa de los leones Dios está a punto de visitar El horno de fuego Y te va a mostrar que allí hay una gloria Que viene de lo que se quemó Una gloria que viene de aquello que perdiste Cenizas en la Biblia representa aflicción, atribulación, dolor. Los profetas se vestían de ceniza, dice que se vestían de polvo y ceniza, porque estaban representando todo su dolor, toda su frustración, se sentían consumidos y reconocían a través de esa vestimenta que necesitaban ser levantados. Yo sé que muchos de los que vinieron a Cristo pensaron que una vez se entregaran a Él, nunca más tendrían un problema. La mala noticia es que se entregaron a Jesús y a los 30 minutos que salieron de la reunión O a los 5 minutos después de orar el diablo los estaba esperando para darles duro y La verdad es que después de que nos entregamos a Cristo no se acaban los problemas Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo dije confiad Confiad, yo he vencido Al mundo, viene una gloria De tu sufrimiento, viene Una bendición del dolor Viene una doble porción Del Espíritu Santo de tus cenizas Estás en el umbral De lo mejor de Dios Para tu vida, estás A paso de alcanzar Lo extraordinario que Dios Preparó para ti y esa gloria No viene de la alegría, esa gloria No viene de que te va todo bien Esa gloria viene de tus mayores Derrotas y fracasos De tus mayores dolores De todo aquello que pensaste Que te iba a destruir Dios lo va a usar Dios lo va a usar Y lo está preparando Para derramar sobre ti Una nueva gloria Una gloria poderosa Una unción extraordinaria Si alguien lo cree Tiene que decir amén Creo que entiendas Que el Señor ha notado tu dolor que Él ha visto tu sufrimiento. Que Él ha visto tus lágrimas. Él ha visto lo que el diablo ha quemado. Yo quiero que sepas que el cielo. Ha preparado. Tu victoria. Y el primer invitado. Al milagro y a la gloria que viene. No serás tú. Será el diablo. Dios ya invitó a Satanás. A ver lo que va a hacer contigo. Por eso el Salmo dice. Aderezas mesa. Delante de mí En presencia de mis angustiadores Dios convoca a tus enemigos Para ungir tu cabeza con aceite Dios convoca al mismo infierno para decirle lo que ustedes quemaron, lo que ustedes destruyeron, lo que ustedes apagaron, lo que ustedes tiraron al piso. Yo lo voy a resucitar en gloria, yo lo voy a levantar de forma extraordinaria. Para que todo el mundo sepa Que para Dios no hay casos perdidos Para Dios siempre hay oportunidades Para Dios siempre hay milagros que hacer Aún en tus peores cenizas Aún en tus peores dolores y fracasos Hay una gloria que viene de las cenizas Gloria grande, todo nivel de unción poderoso, extraordinario, y todo hombre que desea alcanzar cosas impresionantes, nunca Igor las podrá alcanzar sin primero pasar por las cenizas. Entonces, ¿qué viene después de esta pandemia? ¿Qué viene después de las cenizas? Pero hay que sacarse la máscara y decir ya perdí esa gloria, la necesito Yo perdí su presencia, la necesito No hace falta un velo, no hace falta mostrarme evangélico Si soy un carnal, necesito a Dios No hace falta un traje para mostrarme súper espiritual Perdí a Dios, lo necesito si tengo que vestirme de cenizas Tengo que hacerlo Si tengo que confesar que estoy en pecado Lo tengo que hacer Porque necesito a Dios en mi vida Hay una gloria que viene De las cenizas Yo quiero darte Cinco Rápidamente cinco Razones por las cuales Creo que después de esta pandemia Viene una gloria mayor En primer lugar Creo que viene una gloria porque Dios nos está enseñando a ser dependientes de Él. Dios nos está enseñando a depender de Él. Ya no sabemos lo que pasará mañana. Entonces nos queda solamente confiar en Dios. Y el resultado de la confianza en Dios es una gloria mayor. En segundo lugar, viene una gloria mayor porque nos estamos enfocando en lo prioritario. ¿Sabe cuánta gente nos ha escrito? ¿Cuánta gente nos ha contactado? Gente descarriada que está volviendo a Dios. Porque están entendiendo que lo primero es Dios en su vida. Estoy seguro que la iglesia está reenfocándose. Y está considerando lo que es prioritario. Y lo, lo primero no es tu familia. Perdóname que te lo diga. Lo primero no es tu trabajo. Lo primero no es tu economía. Lo primero en tu vida es Dios. Hay gente que ha estado... Este tiempo reaccionando y diciendo necesito a Dios Yo lo veo en nuestra casa Gente que hace meses atrás no estaba ni ahí Como se dice con la casa de Dios Hoy están interesados Hoy están siguiendo esta transmisión Están recibiendo esta palabra Y están tocados en su casa diciendo Yo necesito esa gloria Yo creo que viene una gloria mayor Porque se está aumentando nuestra fe Se necesita fe para creer que de las ceniza Dios traerá tu gloria. Se necesita fe para creer que de tus mayores derrotas y tus mayores desiertos Dios va a traer una gloria mayor. Pero cuando tú te atreves a creer que de la ceniza Dios puede hacer algo poderoso, entonces no habrá escenario en el que Dios no pueda actuar. Por eso Dios permitió las cenizas en tu vida. Porque si Dios te muestra su gloria en las cenizas, entonces ¿cuándo no te la puede mostrar? Cuarto lugar creo que viene una gloria Mayor luego de esta pandemia porque Dios Quiere mostrar su poder Dios quiere mostrar que lo imposible Para los hombres es posible para Dios Una gloria mayor creo que Dios se Mostrará como nunca antes Mira Hebreos 9, 2 y 13 Solo tres minutos me quedan Hebreos 9, 2 y 13 no por sangre de machos cabríos ni de becerros Sino por su propia sangre Entró una vez para siempre en el lugar santísimo Habiendo obtenido Eterna redención Escuche bien porque si la sangre De los toros y de los machos cabríos Y las cenizas De la becerra rociada De los inmundos santificaban para la purificación de la carne. ¿Qué dice Hebreo 9, 12 y 13? Dice que en el Antiguo Testamento la gente era purificada. No solo por el rociamiento de la sangre del cordero. Sino también por las cenizas. Eso dice: La sangre tenía que ser derramada. Pero las cenizas tenían que ser aplicadas. ¿Qué te voy a decir? Tu purificación. Viene primero por tu redención a través de la sangre del Cordero de Dios. A través de la sangre de Jesús. Pero no solo eres purificado a través de la sangre de Jesús. Sino que también eres purificado por las cenizas. Está aquí verdad. Entonces Dios te salva y te limpia con su sangre. Pero luego viene un proceso de pruebas, de luchas. Que van a hacer de ti, no un hombre amargado, una mujer amargada, sufrida y triste. Sino que harán de ti un hombre lleno de la gloria y del poder del Espíritu Santo. Tienes que experimentar las cenizas para experimentar una nueva gloria. En Éxodo 9.8 Dios le da una, Moisés, una orden a Moisés y le dice toma las cenizas. Del sacrificio y espárselas en el aire. Dice que cuando Moisés lo hizo al instante. Todos sus enemigos se llenaron de llagas. Eso quiere decir que la unción que viene después. De ciertos tiempos de tribulación, de ceniza. Es tan grande que van incluso a ser sacudidos los enemigos que hay contra tu vida.